0: 안녕하십니까 러블리페이퍼 대표 기우진입니다 하면서 <웃음> 같이 함께 나눠볼 주제는 우연은 없다 하나님의 섭리만 있다 보다더좀 기독교적이고 어, 크리스천인 마인드로 함께 좀 나눠보자 합니다. 아, 제가 이 짧은 시, 기, 어, 시간을 살면서 어떻게 보면 하나님이라는 분이 제 삶의 역사하셔서 제가 지금까지 러블리 페이퍼라는 기업도 또 제가 앞단에서 살짝 얘기했지만 기독교 대안학교 교사로서의 역할도 감당하고 있다고 생각하거든요. 그런데 그런 것들이 제 삶에 이렇게 막 퍼즐 조각처럼 맞춰진 큰 그림이 있었습니다. 그래서 그것들을 한번 나눠보고 우리의 삶 속에서 또 어떻게 보면은 어 조급하신 우리 어머님들의 자녀들의 삶 속에서. <웃음> 어, 어떻게 어 적용해 볼수 있을까 이런 것들을 한번 생각했으면 좋겠는데요 음, 시간을 좀 거슬러 올라가면 제가 우리 교회에 처음 갔을 때인 것 같아요 수능을 끝나면 대부분 애들이 교회를 안 가죠 네. 예, 놀, 잘 다니는 애들도 놀러 나가고 이러는데 저는 수능이 끝나고 교회에 갔습니다 그전까지는 이제 교회를 잘안 다녔거든요 근데 간 계기가 정말 기가 막혀요 교회 가면 여자가 많대요 <웃음> <웃음> 어 근데 그 결과는 더 기가 막혀요. 그 여자 많은 곳에서 여자를 만나서 결혼을 했으니까. 네. 제 친구를 이제 제 친구가 전도를 해서 갔는데 뭐 전도할 것도 없죠. 여자가 많다고 데리고 왔으니까 전도라고 보진 않는데 아무튼 데리고 가서 어, 거기서 이제 교회 활동을 하다 보니까 이제 많은 사람들과 관계를 맺게 되잖아요. 근데 사람들의 관계는 좋은데 하나님은 잘선뜻 이게 안 와닿는 거예요. 어. 제가 이제까지 살아왔던 어떤 현실적인 되게 가치관이 좋았던 친구예요 그러니까 청소년기에 되게 현실적으로만 살았어요 그러니까 현세적 그런 가치관으로 똘똘 묻힌 사람이었는데 어, 기독교라는 어떤 내세적 신앙과, 그 다음에 가치적인 부분들이 내 삶에 딱 들어왔을 때 그걸 받아들여야 되는데, 이게 잘안 되더라고요. 근데 지금 이제 제 와이프가 된그 어, 자매님과 그 자연님의 도움도 있었고요. 제가 대학교에서 이 조이성교회라는 곳에 가입을 해서 성경공부도 하고 활동을 하게 됐는데, 그때 이제 예수님을 제대로 이제 영접하게 됩니다. 제가 일부러 이 날짜를 안 까먹으려고 맨날 기억하고 있어요. 2002년 7월 4일. 그때 이제 그 수양회에서 다 이렇게 모여가지고서는 예배하고 있는데 그 말씀 중에 오는 거예요. 아, 다 아실 거예요. 뭐가 오는지. <웃음> 오는 거예요. 그래서 이거를 이제 거부할 수 없으니까 막 눈물 콧물 흘리면서 이제 기도하고 찬양하고 그랬죠. 그때 이제 그 동아리 형이 아, 너는 이제 구원을 받은 것 같다 확신을 가져라 이렇게 상담을 해줬고 아, 그때 나는 구원을 받았다 확신을 갖자 이렇게 해놓고서 내 삶의 두 가지를. 바꾸게 됩니다. 그게 하나가 술을 안 마시겠습니다. 고두 번째가 식사 전에 기도하겠습니다. 네, 이거였어요. 두 가지 약속을 지금까지 잘 지키고 있고요. 그럼 하나님이 함께 해주신 것 같아요. 계속, 계속, 계속. 제가 또 하나의 좀 비밀을 말씀드리자면 제가 그 전공을 뭘 했을 것 같습니까? 제 전공은요 체육이었어요. 체육. 네, 체육 가까였어요. 네, 상상이 안 가시죠? 여기 네. 조금 해가지고 네. 근데 제가 그때는 좀더 컸어요 키는 그대로인데 몸집이 컸어요 그래가지고 다부진 어, 몸매, 어, 식스팩 보여드릴 수도 없고 네. <웃음> 딱 있었습니다 체육관 가서 열심히 하다가 아, 이게 아닌 듯한 느낌을 받는 거예요 하나님 영접하고 나서 이게 아닌 듯한 느낌을 받는 거예요 그러다가 어, 제가 아는 형이 중국에서 사업을 하게 되는데 저한테 전화로 온 거예요 같이 사업해볼래? 이렇게 어, 중국에서 무슨 사업을 하지? 했는데 저는 이제 그 형을 좀 좋아했고 또 기도한 게 있어서 믿는 사람하고 같이 뭔가를 해보고 사업을 해보는 거 되게 좋아했었어요 그러고 싶고 그래서 무작정 갔죠 가서 가지고 중국에서 사업을 시작합니다 근데 그 사업이 시작한 타이밍이 정말 절묘한 게 뭐냐면 제 나이가 25살인데요 그때가 그때 저는 이제 결혼할 여자가 있었어요 예, 네. 그래서 스물다섯 살에 부모님의 허락은 뒤로 하고 우리 둘만 이제 다 얘기하고 우리는 십일월 어 십일일날 결혼한다 이렇게 하고 부모님들 각자 부모님이 되 전달. 그래서 동의는 알아서 얻고, 근데 저희 집은 뭐 오남매를 결혼을 되게 빨리 시켜가지고 제가 막내거든요. 결혼하는데 무리가 없었는데 제 와이프 쪽에서는 이제 장녀고, 그러니까 장인어른이 많이 이제 반대도 하고 그랬었죠. 그러다가 이제. 허락을 하신 거예요 그래서 25살에 결혼 약속을 잡아놓은 시점에서 중국 사업을 이제 가야 되는 아니, 그런 콜을 받은 그래서 결혼이냐 사업이냐 이거 되게 좀고민 되고 했는데 난둘다다 다 하고 싶다 그래서 일단 사업을 갔고요 가서 해서 하다가 그 결과 어떻게 됐을까요? 아, 좋게 됐으면 요 자리에 안 있겠죠? 좋게 됐으면 저기 어디 가 있겠죠? 예. 아, 6개월 만에 망했어요 이게 안 되는 거예요 그럼 결혼은 어떻게 했을까요? 결혼은 우리 와이프 어 이사 이내 딸을 믿으니까 내 딸이 고른 남자니까 그래 어린 나이지만 결혼해라 해서 24살에 이제 결혼하게 된것 같아요. 그렇게 해 가지고서는 결혼도 하고 다시 중국에 갔습니다. 뭔가를 배워 봐야 되지 않겠냐. 중국에 발을 띄었는데 6개월은 너무 짧다. 그래서 다시 가서 중국에서 이제 유학 생활하고 중국어도 공부했어요. 중국에서 신혼 생활하다가 어 이제 아이를 갖게 되고 또 아이를 낳아야 되니까 한국으로 다시 돌아오게 됩니다. 돌아와서 시작한 집이 정말 무슨 빌라인데요. 돈이 없었어요 저희는. 얼마 진짜 그 중국에서도 돈이 별로 없었지만 한국에 오니까 더 돈이 없더라고요. 그래서 결혼 생활이 이제 처음에 쉽지는 않았죠. 애 낳고 어, 돈이 없으니까 어떡하지 하다가 제가 학원에서 알바를 시작합니다. 그때 가르친 게 사회랑 한국사예요. 네. 그러니까 제가 한국사하고 사회는 되게 좋아했거든요. 대학, 대학에서도. 잘 시험을 공부했고 그래서 그걸 가르치면서 좀 이제 경제력이 많이 좋아진 게 아니라 한 70만 원, 80만 원요 정도 받아요 그리고 이제 학교를 마무리해야 되니까 주간에서는 열심히 가서 또 공부를 하고 어 그래서 저는 좀 나이도 있고 하니까 학점도 잘 맞아야겠다, 모범이 돼야겠다 이런 생각이 되게 열심히 했거든요 새벽에 씻으려고 탁 샤워기를 하는데 온몸에 마비가 쫙 오는 거예요 그래서 진짜 기어가지고서는 옷무 벗은 상태에서 기어가지고서 와이프를 깨, 깨어가지고서는 그래서 와이프가 129에 신고해서 속옷만 간신히 입혀가지고서는 이제 병원에 갔어요. 그때 이제 아 이렇게 살면 안 되겠다. 내가 다 중요한데 어? 지금 가장이니까 내가 선택한 게 결혼이고 가장이니까 열심히 우리 그 가정 경제를 위해서 학업을 포기하자. 그래서 학업을 내려놓고 그때부터는 취업할려고 아무데나 막 이력서 넣었어요. 저는 무슨 뭐 제가 가는 데는 다 망하나 봐요 한달 만에 폐사 회사가 한달 만에 망했어요 어 이러고 뭐 이거 뭐돈 얼굴도 못 받았어요 그때는 이거 뭐 어떻게 해야 되나 그래서 어렵게 또 다시 다른 직장을 구해가지고서 우야역장에서 들어가는데 그것도 좀 어, 정상적인 루트가 아니라 막 제가 막 PPT 만들어가지고서는 나 이런 이런 사람인데 이런 사업을 해보려고 한다 그래서 막 제안서 놓고 이래서 기업에서 이제 콜이 와가지고서는 하게 된 거예요 그래서 하고 있는 가정 가운데 제가 봉사활동을 토요일마다 그 아이들한테 어, 기독교 대안학교 이전신의 독서학교가 있었는데 거기서 토요일마다 아이들한테 사회랑 한국사를 가르쳐주고 있었어요. 봉사활동으로. 그래서 그 활동이 연이 돼서 거기 학교 교장 선생님과 이렇게 인연을 하고 있었는데 그 학교가 12명이 딱 되면서 기독교 대안학교로 이렇게 성장을 한 거예요. 그때 이제 아이들을 관리하고 함께한 선생님이 필요하다. 그래서 저한테 이제 콜이 와가지고 제가 여기 다니던 직장을 정리하고 이제 그 학교로 가게 됐죠. 그게 이제 2011년. 그래서 지금까지 한 지금 교사로서 한 8년차 계속 아이들 하고 있는데요. 그때 대학교 교사 처음 하잖아요. 제가 뭘 알겠어요. 뭐주일학교에서 아이들 가르쳐 가르쳐 본 것밖에 없고 어, 체육과에서 어, 이도히안 되니까 중국 갔다 와가지고 전 전공을 바꿨거든요. 중어중문학과로 바꿨고. 또 저희 학교에 청소년지도라는 전공이 있어서 그것도 이제 복수전공을 하게 됩니다. 그래서 그런 학문적인 내용하고 주일학교에서 애들 가것밖에 없으니까 우여곡절이 많았죠. 하지만 나는 아이들을 진심으로 대하겠다. 이거 하나밖에 없었었어요. 근데 진심은 가끔 이제 오해를 낳기도 하죠. 그래서 <웃음> 제가 이제 하는 게좀 과하고 또 애들도 또잘 받아들이지 않고 해서 관계가 잘 형성이 안 됐을 때도 있었는데 그래도 꾸준하게 하다 보니까 아이들이 알아주더라고요. 그래서 저도 이제 알고. 그뭐이 자리에서 이런 얘기하기 좀 그렇지만은 되게 어제 자신을 도 실망한 그런 경우들도 있었어요. 아이들 지도함에 있어서 내가 이거밖에 안 되나. 아 고민스럽고. 그니까 기독교 대학교라는 것이 그냥 교과만 가르쳐 주는 것이 아니라 아이들 인성적으로 삶을 가르쳐 줘야 되는데 근데 그런 부분에서 내 삶이 좀 정리가 안 됐다고 할까요? 막. 그러다가 아이들과 이제 친해지고 막 이러면서 저도 이제 13년도부터 이제 구페이퍼 활동을 하면서 뭔가 아이들과 함께 할수 있는 그런 그~ 인성적인 삶에 대한 부분 나눌 수 있는 삶에 대한 부분을 갖게 됩니다 그래서 아이들과 함께 이런 봉사활동도 하게 되고 나누고 제가 가는 학교에 저희 그~ 기부 받으러 가는 곳에 저희 학교 애들이 같이 가서 막 봉사활동하고 막 이렇게 해서 아이들과 같이 이렇게 삶을, 삶을 나누는 그런 이제 기독교 대안학교 교사가 되었다는 말은 못하겠지만 이제 되어가고 <웃음> 있죠 네 그래서 앞으로도 쭉할 예정이고 그렇게, 음, 보니까는, 가만 보니까, 제가 그, 아, 결혼도 빨리 했고, 아이도 지금 초등학교 이제 어, 3학년이거든요. 제 큰애가, 그러니까 이제 10살이에요. 그래서 애도 빨리 낳고, 둘째도 이제 5살이고, 그러니까 이제 아들, 딸, 뭐, 다 낳잖아요. 네. 어, 더낳으면 좋은데, 아직 네. <웃음> 다 낳어요. 았 그리고, 어, 뭐, 직업도 이제 하면서, 중국도 실패했지 중국어도 실패했지 사업도 실패했지 그리고 뭐 학점도 엄청 낮아요 그러다 보니까 제가 그 공부를 그, 그 취업을 하다 보려도 보니까는 학점이 뭐 엉망이에요 학점 관리도 안 되지 그러니까 이런 거 보면 다 실패야 뭐 제대로 한게 하나도 없어요 그런데 하나님이 저를 기독교 대한 학교 교사로 딱 부르신 데는 뭔가 이유가 있는 것 같더라고요 그리고 그걸 통해서 이 구페이퍼 러블리페이퍼라는 것까지 딱 연결시켜 주는 데는 뭔가 이 섭리하실 땅 있는 거예요. 보니까 제가 기독교 대학교에서 아까 사회랑 한국사를 가르친다 그랬잖아요. 또 뭐가 이렇게냐면 체육도 가르쳐요. 진로 진학도 담당해요. 또 뭐하냐면 애들 상담도 해줘요. 다 하는 거야 제가. 근데 그거를 그 20대 때 하나님이 다 훈련시키신 거예요. 보니까 하나님이 이렇게 나를 쓰시려고 20대 때 이것저것 시켜서 안 되게끔 이것저것 시켜서 안 되게끔 했구나라는 생각이 들더라고요. 물론 그때는 제가 성격이 좀 긍정적이었는지 모르겠지만은 이렇게 실패했다고 해서 아뭐 좌절하고 막 이러지는 않았어요. 오히려 더 좋은 게 있겠구나, 오히려 더 준비된 게있구나 그래서 끊임없이 이제 하나하나 좀 생각해보고서는 이제 진행하려고 했던 거죠. 그러다 보니까는 진짜로 뭔가 좀 이렇게 변하고 있는 것 같아요. 그래서 하나 이런 말씀 좀 드리면 제 자랑 같지만은 그래서 작년에 제가 집을 샀습니다. 정말 10원 한 장. 없이 시작해서 이렇게 처음에는 어, 피자 사 먹을 돈이 없어가지고 못 사줬다니까 와이프를. 네. 근데 중국에서 와서는 진짜 돈이 없으니까는 제가 공부했던 책들, 옷들 다 팔았거든요 고물상에. 근데 그때 돈이 되는 거예요. 그래서 어, 이거 돈 팔면 돈인데 이게 사실은 구페이퍼의 어떤 그 동기, 모티브 이런 게좀된 거예요. 네. 파니까 돈이 되는 거. 그래서 이거 다팔거돈 어, 가지고서는 좀 생활비 쓰고. 그다음에 또 학원 가서 또 알바해서 생활비 쓰고. 근데 이러한 부분들이 하나님께서 하나도 빠짐없이 지금 구페이퍼 러블리 페이퍼, 뭐 기독교 대안학교 교사로서 다 써먹고 있는 걸 보니까, 야 이분은 이제 우연이 없다. 이건 하나님의 어떠한 섭리하심으로 처음부터 딱딱딱딱 맞춰주시는 거다. 물론 어, 저의 저는 그 맞춰질 때막 이동하면서 이게 어떤 그림인지 잘 모르잖아요. 퍼즐이라는 게 그냥 막 맞춰보기 일수죠. 그러한 그 포즈 조각이었던 것 같아요 그리고 결국은 하나님께서 이러이러한 삶의 경로들을 다 이동시켜 가지고서는 지금 이제 어~ 뭐~ 서른살 정도 됐을 때 어느 정도의 그림을 다 이렇게 완성시켜 주시는 것 같더라고요 예 그~ 저는 이 그림이 제가 보기에도 만족스럽고 하나님 보기에도 만족스러워야 된다라는 생각이 들고요 그뿐만 아니라 더 중요한 것도 우리 그~ 가족 제가 아까 쓰러졌다 그랬잖아요 그때 느낀 게 무엇보다도 가정이 우선이다. 그래서 제가 봉사활동하고 뭘패프하면서제 뭐 와이프가 싫어하면 안 하려고 했어요. 네. 그리고 제가 무슨 일이 있으면은 제 와이프한테 물어봐요. 제가 이제 항상 이제 그어 머리를 쓰는 사람이다 보니까는 뭐 생각난 거 있으면 막 하고 싶어요. 그런 사람 있잖아요. 뭐 생각나면 바로바로 바로 하고 싶은 사람. 근데 이거 하면 일을 벌리는 거잖아요. 예. 네. 그래서 이제 생각날 때 와이프한테 물어보면 와이프가 어 그건 아니야. 그건 안 돼. 이렇게 딱딱게 하 해주거든요. 너무 감사하죠. 근데 구페퍼 얘기할 때는 와이프가 된다 그랬어요. 어, 해보라고 괜찮을 것같다 그래서 했더니 되더라고요. 예. 확실히 그남 남자는 여자 말을 잘 들어야 예. 진짜 여자 근데 아무 여자 말만 안, 안 되고 <웃음> 와이프 어 가족 여자 가족 여성의 말을 잘 들어야 엄마와 와이프의 말을 잘 들어야 될것 같아요. 그래서 어쨌든 이제. 이렇게 가족이 우선이라는 가치를 딱 알게 되고 이제 뭐 그러다 보니까는 다른 어 이렇 시간을 균형 있게 쓰는 데 있어서도 터트루안 쓰죠. 일, 가정. 이런 거죠. 물론 이제 일이 많아서 그렇지. <웃음> 그 페이퍼하고 이제 러블리 페이퍼나 이렇게 그냥 교사하면서 일이 많아서 그래요. 고산 담임이거든요. 그러니 계속 7년차 고산 담임이에요. 계속 고삼 애들을 이제 뭐 입시 어 아시겠지만 뭐 너무 이제 긴장하죠. 애들도 그렇고 부모님도 그렇고 저도 그렇고. 그렇게 계속 하다 보니까는 가정에 소홀해질 틈이 있어요. 근데 그것도 하나님께서 좀 기도로 어, 좀 해주시고, 또 같이 해주셔서 지혜를 주셔서 우리 가족이 그래도 지금은 되게 화목하게 잘 지내고 있다는 생각이 들거든요. 아들부터 아들도 언나 가지 않고 막 이런 거. 그 다음에 하나님께서 하시는 어떤 일에 있어서 같이 중심적으로 보자. 돈을 보지 말고. 어, 기독교 대한 교사 월급이 얼마나 되겠습니까? 말수는 없고. (웃음) 말씀드리기는 뭐하고 얼마 안 돼요. 그런데 가치 중심으로 보면 대단한 가치인 거죠. 어, 하나님을 양육하는 자녀, 하나님을 어, 믿는 자녀들을 양육하는 교사. 어, 이거는 대단한 가치라고 봐요. 사실은 제가 2002년 7월 4일 하나님 어, 영접하고 나서 딱 받은 비전이 이거였거든요. 하나님 학교를 세워라. 그리고 그 아이들을 양육해라. 이게 제 마음속의 비전이었어요. 그래서 서른 살에 타 직장에서 기독교 대안학교를 올때 별로 고민하지 않았어요. 아, 이거 가면 되는구나. 하나님께서 사인 주시는구나. 그래서 가서 열심히 하고 앞으로 제가 이제 뭘 하겠습니까? 그러면 기독교 대안학교를 하나 세우려고 하겠죠. 네. 그래서 기독교 대안학교도 하나 세워서 그 많은 아이들을 어좀 제가 갖고 있는 교육 철학, 나눔이라는 거, 이웃이라는 거 이런 것들을 좀어 동기화시켜서는 가지고 프로그램을 설계해서 학교를 진행하고 운영하려고 합니다. 이렇게 하나님께서는 돈보다 가치 중심이라는 것도 알려주시고 또 이웃과 함께하는 삶도 알려주시고 또 가족이 우선이라는 것도 알려주시고 이러한 부분들을 딱 나열해서 주시는데 서른다섯 살에 이러한 것들을 알고 있는 사람이 몇 명이나 있을까? 물론 서른다섯 살에 돈이 이 정도 있는 사람은 많을 것 같아요. 그런데 서른다산설에 이런 가치관을 정립하고 이렇게 비전을 생각하고 이렇게 생각할 사람 별로 없을 것 같다는 생각이 듭니다. 그래서, 어, 하나님께서 함께 하는 그 20대의 삶은 정말 초라했어요. 별거 없었어요. 그냥 다 그렇게, 어, 뭐 실패의 연속이었으니까. 그러나 지금 딱 따져보면은 다르다라는 거죠. 혹시 이제 어머님의 자녀분들이 청소년기나 20대 때좀잘못 나가도, <웃음> 좀 어리버리 돼도, 많이 보고 있으면 하나님께서는 다 쓰신다는 거 아니겠습니까? 제가 교회도 늦게 가서 세례도 늦게 받았어요. 그런데 저희 담임 목사님이 아시니까 저를 딱세례 주시면서 "나중 된 자가 먼저 된단다" 하고 딱세를 주셨거든요. 그니까 이제 스무 살 이제 중반에 세례를 받았으니까, 그러면서 "아, 이것 또한 뭔가 쓰임이 있다" 그래서 너무 조급하지 말고 가자. 그래서 러블리 페이퍼도 사실 사회적 관심이 지금 많이 이렇게 몰리고 있어요. 사실은 언론에서든 그래서 이런 것들이 세상적인 가치고 거품이라는 걸 제가 너무나도 잘 알기 때문에 이런 거에 휘둘리지 않고 온전히 하나님께서 주신 어떤 미션과 이 기업이 가지고 있는 가치를 보고서는 페이스를 내 흐름으로 가자 그래서 누군가가 막 이렇게 탁달한다고 해서 거기 쫓아가지 말고 내 흐름을 갖고서는 하나님과 기도하면서 하나하나 차근차근 가자 이렇게 가고 있거든요. 혹자는 어, 그렇게 하면 비즈니스 망한다, 그렇게 하면 느리다, 그렇게 하면 적기가 아니다 이렇게 얘기하는데 때와 시기와 어떤 흐름은 제 경험상 보면 하나님께서 하시고 하나님께서 준비하셔서 하나님께서 맞춰 주시는 거지 인간의 어떤 사고로 이 때를 맞춰 가지고서 이게 타이밍이다. 나이스 타이밍이 지금 해야 돼. 지금 투자해야 돼. 지금 넣어야 돼. 지금 일을 벌려야 돼. 이런 게 아닌 것 같더라고요. 그래서 앞으로도 저는 좀게어 하나님께 맞춘 느린 경영. 천천히 때로는 이제 모든 걸좀 내려놓고 다시 기도하면서 이렇게 좀 가고자 하거든요. 근데 여러분의 삶에도 어떻게 보면 은 삶이라는 게 태어나서 한 시간 가는 건데 우리가 여행을 갈때두 어 가지가 있어요 돈을 많이 쓰, 싸들고서는 가는 여행이 있고요 아무런 계획도 없이 아무런 돈도 없이 가는 여행도 있어요 근데 삶이라는 건 이제 후자인 것 같아요 아무런 계획도 없이 돈도 없이 이제 가는 거예요 그런데 사람들은 계속 계획을 세우죠 그런데 그거 다안 되잖아요 그대로 됐으면 우리는 벌써 억만장자가돼 어, 있어야 돼요. 그래서 우리는 성공가도를 나누고 막 있어야 돼요. 그래서 아 이게 뜻이 있는 게 아니구나. 인간이 계획할지라도 하나님이 인도하시는데 그 인도함에는 인간의 계획하고 다를 수도 있겠구나. 그 인도가 하나님께서 원하시는 인도지 내가 원하는 계획의 인도가 아닐 수도 있겠구나. 그래서 그냥 가는 거죠. 그러다 보면 하나님께서 어쨌든 좋은 곳으로 가는 거예요. 그래서 제가 여기서 결론을 얻은 게 삼성이라고 하는데 삼성법칙이라고 합니다. 성공하려고 하지 말고 성장해서 성숙한 삶을 살자. 이렇게 해서 삼성법칙이거든요. 저희 자녀들도 그랬으면 좋겠어요. 네. 저도 그렇게 삶을 살려고 하고요. 네. 그래서 제가 그리스도인에서 성숙한 삶. 그거는 하나님께서제 삶을 보여주면서 저한테 이렇게 보여줬던 삶. 그러니까 제 삶을 컨트롤 C에서 컨트롤 V에서 제 아들이. 제 아들이 복사해서 또그 자녀가 막 이렇게 계속 이렇게 연대적으로 이어가면서 이 세상이 조금 더 하나님의 세상으로 가까워지고 행복해지고 이렇게 진행됐으면 하는 바람입니다. 우연은 없다. 하나님의 섭리만 있을 뿐이다. 이 말씀이 저희 주제 말씀인데요. 제 삶을 쭉 지내온 것처럼 한 가지도 우연히 일어났다고 얘기한다면 제가 이 자리에 있지 못할 거예요. 온전히 하나님께서 예비하시고 계획하시고 인도하시고 이런 섭리적인 어떤 능력으로 인해서 제 삶이 지금까지 왔던 거고 앞으로도 그렇게 갈 거라는 확신이 있습니다 여러분들도 여러분의 삶 속에서 음, 하나님의 우연을 어, 인간적인 우연을 보지 말고 하나님의 섭리하심으로 인해서 더 축복받고 더 형통한 삶을 사시는 여러분의 삶이 되기를 이제 기도하겠습니다 제 강연을 듣고 질문해 주신 분이 계신데요. 보도록 하겠습니다. 대표님은 어떤 일을 할때 이것이 하나님의 뜻인지 아닌지를 어떻게 구분하는지 궁금합니다. 네, 음, (웃음) 어, 저는 하나님을 시험하려고 하지 않아요. 그래서 그럴 소재가 될 만한 것들을 기도하지 않습니다. 가령 이런 거죠. 시험 잘 보게 해주세요. (웃음) 시험 못볼 수도 있잖아요. 음, 기도해놓고. 하나님 뜻이구나 할 수도 있는데 오히려 그냥 내가 열심히 해서 시험 보면 될것 같다는 생각이 듭니다만 그런 건 별로 기도하지 않아요. 대신에 어떤 일을 할때 이게 하나님의 뜻인지 아닌지를 구분할 때는 순리가 있어요. 분명히. 일이 진행됨에 있어서 순리대로 가는 게 있습니다. 근데 이 순리대로 안 가고 뭔가 계속 이 어긋날 때가 있어요. 그럼 빨리 알아야 돼요. 아 이거 아니구나. 그만하라는 사인이구나. 이거 빨리 알아야 돼요. 근데 그거를 뭐 우격우격 하면서 가는 친구들이 있거든요 근데 그러면 결국 종국에는 안 된다라는 거죠 하나님도 답답하실 거예요 야 그거 아니라고 계속 사인 줬는데 왜 너는 이렇게 무기냐 이거죠 조금 기억해 놓으시면 하나님의 일 분별할 수 있을 거라는 생각이 들어요 네두 번째 질문 한번 볼까요? 내 뜻대로 되지 않을 때 하나님의 섭리보다 내가 겪는 고통에 집중하게 됩니다 나 자신에서 하나님으로 시선을 돌리기 위해 어떻게 해야 하나요? 아 네, 아 이거는 좀 대전제가 있는데요. 제 와이프가 제 저한테 하는 말입니다. 하나님은 이제 0번 해서 얘기 안 들으면 1 0한번 얘기하시는 분이라는 거죠. 예. 그니까 포기하지 않으세요 하나님은. 예. 근데 우리는 이제 하나님 포기했다고 생각할 수도 있, 있죠. 어떤 경우에는 일이 안 되다 보니까 아 나는 이것 저거에도 안 되나봐. 하지만 하나님은 그런 마음이 아니거든요 그럼에도 불구하고 넌왜 이러고 있니 좌절하지 말아 된다라고 하는 거예요 그러니까 우리가 우리 삶의 고통에 집중을 하지만 하나님은 그 고통 이상으로 우리를 더 힘들어 힘들게 보고 계시는 거죠 그러면 그때쯤 되면 하나님을 한 번쯤 생각해 볼수 있어요 나의 고통에서 나의 고통으로 하여금 더 고통받는 하나님 내가 힘들어해서 나보다 더 힘들어하는 하나님 한 번쯤 생각해 보면 되는 거죠 그러면 울다가도 힘들어하다가도 하나님한테 기도할 수 있는 거예요. 너무 힘들 때는 기도도 안 나올 때가 있거든요. 네. 너무 힘들어서 기도한다는 말이 그런 것 같아요. 내가 이렇게 힘들면 하나님 얼마나 힘들까? 그러면 그첫 기도는 하나님 저 이렇게 힘듭니다가 아니라 하나님 죄송합니다. 하나님 너무 힘들게 해서 죄송합니다. 이 기도가 처음에 기도가 나오겠죠. 네. 그렇게 해서 하나님을 위해서 시선을 돌리고 하나님과 함께하고 네. 이런 부분들이 우리 삶에서 이렇게 자주 안 일어나면 좋죠 그만큼 우리 행복한 거니까 그런데 이것조차도 하나님과 소통하는 게 얼마나 행복하다는 거 느끼시는 분들은 기도하면서 같이 애통하는 마음으로 세상을 바라보고 또 하나님께 시선을 돌리고 이랬으면 좋겠습니다 저는. 네. 어, 우연은 없다 섭리만 있을 뿐이라는 주제로 제 짧은 삶을 좀 여러분과 함께 나눠봤는데요 음, 모쪼록 여러분의 삶 속에서 인간 기요진이라는 사람이 어떻게 하나님과 소통했는지 앞으로 어떻게 또 성숙해 갈 것인지를 좀 봐주셨으면 합니다 오늘 너무 경청해 주셔서 감사드리고요 다음에 또 기회가 되면 또 뵙겠습니다 감사드립니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다